0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас не совсем обычный выпуск. У нас сегодня в гостях не просто предприниматель, а еще и председатель некоммерческого партнерства организации «Бизнес Ангелов» Луиза Александрова. Добрый день. Здравствуйте. Я все правильно сказал?
1: Ну, не совсем. Вы упустили, что мы Санкт-Петербургская
0: организация
1: бизнес-ангелов.
0: Санкт-Петербургская. Вот расскажите, пожалуйста, кто такие вообще бизнес-ангелы? Вот как, как бизнес-ангелы, расскажите, потому что у многих не совсем верное представление о такой, такой профессии.
1: Ну, да, вы знаете, однажды я беседовал с инвестором, который мне рассказывал, что вот он вкладывает деньги в начинающие компании. И я говорю, да ты бизнес-ангел. Он говорит, ты что, где я и где бог? На самом деле, действительно, у многих ощущение, что бизнес-ангел это некий благотворитель и действительно действует с божественным проведением. Но на самом деле, сама термин бизнес-ангел появился в Америке. Появился он с братвейских постановок когда богатые люди вкладывали деньги вот, какие вот, э, в какие-то рисковые такие инвестиции, потому что постановка могла выстрелить, а могла провалиться. Потом они стали уже вкладывать деньги в другие компании. Появилась известная нам с вами силиконовая долина. И на сегодняшний день, по сторонним оценкам, в Америке от 250 до 400 тысяч человек, которые могут называть себя «бизнес-ангелами». То есть люди, которые готовы свободные средства вкладывать в рисковые проекты, но которые сулят, наверное, очень большие перспективы развития. Mm -hmm. а, в частности, такие известные компании, как Apple, Amazon, Google, начинались с бизнес-ангельских инвестиций.
0: А чем отличается вот, бизнес-ангел от венчурного инвестора?
1: А, по, вот, была собрана стати статистика, Количество денег, которые вкладывают бизнес-ангелы и венчурные фонды по сумме примерно одинаковые, исчисляются миллиардами долларов. Но количество компаний, которые профинансировали бизнес-ангелы, на порядок больше, чем количество компаний, профинансированных венчурными фондами. То есть они вкладывают гораздо меньше, но гораздо чаще. Это позвол... И вкладывают на том этапе, когда ни один венчурный фонд, ни один банк денег не даст когда слишком рискованно. Иногда буквально от идеи. Во всяком случае у нас в истории организации есть такой кейс, когда человеку дали денег мало. 400 тысяч. Но этого хватило для того, чтобы этот проект, в общем, вырос и развился дальше. Просто на этапе идеи, без патента, без технологической разработки. Очень хорошая маркетинговая идея. И, в общем, я очень верю в этот бизнес, который... Скоро, я надеюсь, выйдет на рынок
0: а Как давно вы существуете и как все начиналось?
1: Ну, существуем мы с 2009 года, мы активно начали работать Начиналось, наверное, как все спонтанно вот, И, наверное, это уже детали такие вот, ну, Действительно, мы существуем с 2009 года Действовали абсолютно частным образом, самостоятельно, без участия всякого государства или каких-то социальных. Единственное, мы, наверное, инициатором одним из был торгово-промышленный палат Санкт-Петербурга. Просто подсказала идею и термин, о котором, например, я не знала. Uh -huh. вот. Сейчас уже ну, у нас достаточно пул появился инвесторов и членов организации, и есть проинвестированные проекты я думаю, что вот за сколько два с половиной года, как прошло, наверное, ну вот вполне достаточно.
0: Но вот организаторы – это преимущественно частные лица или это какие-то большие компании с именами?
1: Инвесторы вы имеете в виду? Да, да. Преимущественно частные лица, потому что большие компании с именами они вкладывают все-таки в более менее оформленный продукт или идею. И скорее всего бизнес-ангел, когда рассматривает проект, он смотрит. А какая компания крупная может потом купить то, во что он вложил деньги? Потому что надо понимать, что бизнес-ангел все-таки рассматривает эту, м -м, компанию, бизнес, который вкладывает деньги или человека, которому он <свят> вкладывает деньги, не как бизнес, который будет приносить поток финансовый. Хотя есть и такие. А в большинстве случаев это как акции. Купил долю, продал долю. И развитие компании, соответственно, будет скорее настроено на капитализацию компании, на ее рост. Э, прибыль будет вкладываться в рост компании. И все, что будет делаться, будет нацелено не на текущее получение доходности, а на рост цены этого бизнеса, на захват рынка. Поэтому там очень амбициозный план обычного инвестора.
0: Mm -hmm. um... Кому имеет смысл к вам обращаться? Допустим, там, компании или э, потенциальному предпринимателю, который хочет открыть э, там, киоск э, какой-нибудь очередной да, или сделать э, очередной интернет-магазин по продаже там, типичной абсолютно продукции? Э, или все-таки же есть определенный э, фильтр, барьер на входе, который отсеивает профильные и непрофильные проекты? И какой профиль в таком случае?
1: Я думаю, что обращаться стоит тем, кто имеет такие же амбициозные планы, как и сами инвесторы. То есть люди, которые хотят действительно открыть еще один киоск или там, знаете, такой речи, булочную на углу, вряд ли стоит обращаться. Люди, которые хотят создать сети булочных на, во всей России и знают, почему именно их идея поможет такой сильной конкурентной борьбе, и они победят всех, да, стоит. Э, то есть идея должна иметь силь, долговременное, сильное конкурентное преимущество. Поэтому идея должна иметь рынок минимум российский, желательно международный. Идея должна быть защищаема. Поэтому, когда вот я перечисляю все эти пункты, да, в результате остается не так много компаний, идей, которые могли бы действительно назвать себя таковыми. Чаще всего это все-таки патенты, Чаще всего это какая-то официальная защита интеллектуальной собственности, потому что автор идеи должен объяснить инвестору, почему он что-то стоит. А это обычно подтверждается ну, вот, какими-то бумагами так или иначе, или ноу-хау хотя бы.
0: Uh -huh. uh, эти бумаги или патенты, они должны быть уже uh, предоставлены то есть со стороны инициатора бизнес-проекта? Или все-таки он может показать идею, и ему помогут получить эти патенты?
1: Он может показать, ему помогут, но он должен понимать, что чем больше он сделал сам, тем дороже он продаст долю. То есть тем меньше он отдаст инвестору. Uh -huh. Чем меньше он сделал сам, тем меньше он будет стоить его доли. То есть если он просто разработчик, и не смог сделать, ну, защититься да, вот на самом деле, то он должен понимать, что презентовать на какую-либо управляющую роль во всем этом деле он вряд ли сможет. Это говорит, скорее всего, о его деловых качествах. И это означает, что он вложить в проект сможет, ну видимо, только идею, сможет вложить там техническую составляющую, там, производство, а все-таки бизнес, основная часть его – это именно бизнес продажи, это означает, что инвестору придется вкладывать помимо денег гораздо больше от себя, может быть, людей, команду, связи. Чем больше дает инвестор помимо денег, тем дешевле стоит компания.
0: Тем больше он забирает, в принципе. Это достаточно справедливо, если идет вкладка компетенции, которая оценивается, я так понимаю, очень дорого. Да? Если у человека есть те средства, которые он заработал, готов инвестировать, это уже характеризует его определенным образом. Без
1: сомнений. Тем более, когда автор, там, ну, предприниматель приходит и говорит, я, а, вложился в это, я вложил деньги в сам, я вложил время, я сделал это, 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 я знаю столько-то. А, человек вызывает доверие. Б, человек снял большой объем рисков с инвестиций. Соответственно, э, ну, ему можно дать денег просто доверить. А во-вторых, э, можно дать ему приличную долю. То есть понятно, что человек заинтересован, и он компетентен в том, что он собирается делать. Если приходит человек и говорит, я вот тут изобрел Вроде бы хороший продукт и всем надо его вот тут написано, но кому надо он не знает. Патента он не сделал или предположим, сделал российский патент и это было предположим, там пять лет назад. Началось что там идея не на мировом рынке фактически, она давно открыта. А вот такое патентное право, а, то защиты нет. Означает, что бизнес надо делать инвестору самому. Зачем ему это надо? У него есть бизнес, который он уже сделал.
0: Я думаю, у него есть еще и свои идеи. Конечно. Потому что э, по мнению многих моих коллег, да, которые уже выступают, ну, пока не совсем бизнес-ангелами, но сейчас мы вот формируем бизнес-инкубатор, да. дефицит проектов вот внешних, он есть, но, собственно, есть и свои проекты, свои идеи. Лично у меня их много, у всех моих коллегах тоже немерено. Но нам интересно все больше и больше диверсифицироваться, и поэтому предпочтение, ясное дело, дается каким-то уже рабочим группам, рабочим командам. Но мы часто наблюдаем то, что, я думаю, вы тоже это наблюдаете, когда у человека действительно там Толковая идея, э, потенциал проекта большой, но абсолютно нету предпринимательских качеств, предпри предпринимательских э, вот этого вот огонька, э, да, у него нет, он не понимает, как продать. Он не, хотя сам по себе талантливый инженер, талантливый разработчик э, но вот в прикладном плане он бесполезен. И он объективно это признает. Вот э, что делать таким людям?
1: Ну, вот знаете, вот ужас действительно состоит в том, что многие люди не понимают, что идея ничего не стоит. Потому что гениальную идею плохой исполнитель может убить. И в средненькую идею хороший предприниматель может делать очень доходным бизнесом.
0: Я согласен, я неоднократно это делал. сам. Да, тоже. и,
1: к сожалению, в нашей стране многие относятся к предпринимательству, в общем, знаете, так снисходительно. Если хорошая идея, то все само собой. Это совершенно неправда. Вот. А что делать? Наверное, искать команду. Искать хотя бы одного человека, который пускай не деньги, но готов будет время, опыт, знания вложить в бизнес. И тогда вдвоем они смогут получить деньги. И вопрос еще стоит в том, если этот автор не смог увлечь ни одного предпринимателя, то почему он увлечет инвестора? Почему он его убедит в том, что он прав? Поэтому в первую очередь надо создавать команду. То есть должен появиться один, два, три человека э, рядом, которые станут вот этой вот сплоченной силой. Ну, ну да, в общем, без команды. То есть я бы сказала, одному человеку денег не дают.
0: Это, это вполне справедливо, хотя э, иногда на встречах с э, слушателями программы ⁇ «Бери, и делай», э, ко мне подходят молодые люди с горящими глазами и э, говорят, вот у нас есть проект, нам нужно, нам нужно, не знаю, 40 миллионов рублей. Я спрашиваю, друг мой милый, а скажи, пожалуйста, а ты можешь показать, что ты хотя бы там, не знаю, со, 100 тысяч, со, со сотней тысяч рублей можешь грамотно справиться, и ты можешь их освоить? И он говорит, да нет, нет, надо сразу, сразу 40, я вот тогда точно у меня все получится. Вот, у многих людей такое заблуждение, вот эти вот как бы абсолютно непонятно, откуда взятые цифры, э, как они оценивали стоимость проекта, там половину, наверное, заложили собственного там гонорара, да, а не производственных или там не производственных издержек. Вот, и сразу чего-то хотят, и более того считают, что они делают одолжение, предлагая такую идею, и что вот, мне или там другому человеку очень повезло, что он ему озвучил. Вот. Ну, ну, у вас такое случается?
1: Да, сплошь и рядом на самом деле. То есть, на самом деле, многие, кто приходят, они, что называется, знают, как освоить средства. Они не знают, как заработать. Это уже другой вопрос. Как освоить, знают все. Конечно. А вот И очень часто доходит до да, смешного Человек Действительно приходит, говорит, мне нужно там, 20 миллионов долларов. Мы начинаем смотреть проект. Вы верите, что мы спускаемся в результате до полмиллиона долларов? Потому что он хочет строить завод. Зачем строить, если можно арендовать? У нас огромное количество простоемых площадей. Он... И вот, понимаете, вот все вот упирается. когда опытный человек смотрит на то, что написано, он говорит, это не надо, это не надо, это не надо, это не надо. В порядке уменьшаются суммы.
0: Я прекрасно понимаю, потому что так препарируя некоторые проекты, э я приходил к тому, что людям вообще денег не нужны. Вообще не нужны. Нужна просто команда. И все, больше... Ну, там смешные деньги, там, не знаю, на э, оплату домена и, там, двух месяцев работы программиста. Все. Для того, чтобы стартовать.
1: Ну, вот, знаете, с интернет-проектами такая история. Для того, чтобы стартовать, действительно, чаще всего денег не надо. А вот если вы действительно хотите сделать большой бизнес, э, чаще всего отсутствие денег – это большие риски.
0: Ну, если большой, то да, Ну,
1: а, ну вот она интересует те, кто амбициозный.
0: Ну, это понятное дело, но я все-таки сторонник того, ну, это мое личное мнение, да, что э, всегда можно протестировать бизнес-модель на небольших или средних масштабах, локально, да, например, Не в рамках. нужно, нужно. Нужно, да. А затем уже, если сработало, ты доказал свою компетенцию, доказал, что идея, она состоятельна, пожалуйста, давай масштабировать. Но... Многие почему-то сразу-сразу хотят там стартовать с, с завода, с сотен рабочих мест и так далее, что, на мой взгляд, не совсем правильно.
1: Ну, тут я с вами соглашусь. Очень часто, конечно, заводы, сотни рабочих мест приводят к низкой себестоимости, и, соответственно, ну, то есть есть в этом резон. Но все равно нужно сделать первые продажи и показать, что есть рынок, и есть тот, кто готов покупать. И это хитрые маркетинговые, продажные истории. Иногда... Хочется выйти на рынок B2C, а лучше начать с B2B, сделать финансовую подушку безопасности, что называется, а потом уже стартовать, привлекая средства, показав, опять-таки, совершенно верно, правильную модель, что она работает.
0: Угу. А вот какого рода проекты э, сейчас востребованы э, инвесторами, ну, бизнес-ангелами?
1: Знаете, очень разные. То есть некоторые любят айтишные проекты, потому что там требуется не так много денег для, для запуска, старта, потом, значит, можно уже привлекать дополнительные средства. А некоторые не любят айтишные проекты, потому что считают, что рынок перегрет, потрогать нечего, и вообще очень рискованная история, потому что незащищаемая интеллектуальная собственность. А в большинстве своем все-таки бизнес-ангелы, так как очень важная экспертиза, так как это очень рискованные инвестиции, они должны понимать, будет работать или нет. А на маркетинг серьезный денег в этот момент еще у компании или у проекта нету значит, работает только экспертиза бизнес-ангелов, потому что вкладывает он маленькие деньги, а маркетинг может стоить там в десятки, в сотни раз больше. И тут работает только его личная экспертиза, экспертиза его партнеров, а отсюда, в общем-то, и растут сети бизнес-ангелов, потому что все-таки получается некий экспертный пул предпринимателей совершенно разных, которые могут посмотреть один проект с разных сторон. Это некая гарантия снижения рисков для инвестора. Вот. И все-таки поэтому бизнес-ангелы любят инвестировать в проекты, которые им близки, которые лежат в сфере их опыта, интереса, а, соответственно, это совершенно разные проекты. Uh
0: -huh. А можете привести конкретный пример э, какого-то проекта вот с момента точки входа? То есть с чем пришел человек? С какой идеей? Что он хотел? Что он в итоге получил? Почему он это получил? И что из этого всего получилось?
1: Ну, вот давайте я просто поговорю про проект, о котором я уже э, говорила, да? Э, компания «Анжели Просто она вот сейчас начала активно искать следующий раунд инвестиций. Они уже защитили интеллектуальную собственность. Вот, там, еще полгода назад я не имела права не говорить. А, вот, а человек придумал хорошую маркетинговую идею. То есть мы все с вами теряем вещи. Там, ну, не все, наверное, но большинство, так или иначе. Кошелек, паспорт, знаете, самые необходимые билеты. Он говорит, и он сам терял. В общем-то, и он говорит: а вот если бы наклеить на нужные вещи некие маленькие бирочки, а телефон бы мой, их всех пас. И если я выхожу из зоны ощущения этих вещей, это буквально 1 два метра, чтобы успеть вернуться. Когда кошелек оставил, еще никто не забрал, предположим. Uh -huh. а, вот. а телефон бы зазвонил, и я бы увидел сразу в телефоне, что я забыл, и вернулся бы. А, вот. Идея очень красивая. Он, не поверите, дизайнер. Дизайнер. Да. Он разобрался сам во всех тонкостях и как. Понял, что через три года анонсирован выход определенного чипа, блютуза. Ну, прошу простить меня, если я что-то скажу не так, потому что я, честно говоря, не являюсь специалистом в этой области. Примерно то, что я прочитала, то, что я поняла. Вот. который будет есть мало энергии не надо перезаряжать который очень маленького размера в общем из которого реально если сделать а программное обеспечение и научить bluetooth <coughs> видеть расстояние потому что он до 40 метров не видит он просто либо есть либо нет то получается интересная история и получается дешевые вот такие вот <coughs> ну, бирки которые можно продавать а программное обеспечение ска скачивать на телефон а, вот. И это было, знаете, наверное, два с половиной года назад. Uh -huh. Чистая идея. Даже непонятно было, можно ли ее запатентовать, ведь Bluetooth изобр... изобрели другие. Этот Bluetooth 4 заявляли уже к выходу через три года еще только, его еще не было. А, вот. И вот нашелся бизнес-ангел, который сказал, я готов потерять 400 тысяч рублей чтобы провести патентный поиск и патентование, если это возможно.
0: То есть это 400 тысяч только экспертиза стоит? Только
1: фактически экспертиза. А иначе, если было понятно, что патентовать нельзя, то это все на бессмысленная история, потому угу. что Китай тут же начнет делать то же самое. Конечно. И сколько бы денег вы не вложили, вы не поспорите совершенно с китайским производителем никогда.
0: Да-да-да, это точно. Я вот а. лечу в Китай через две недели снова как раз таки тем, с кем спорить бесполезно.
1: Вот, понимаете, то есть эта история настолько копируема, что, ну, бизнес просто умираем. Вот. Да, и в результате они еще получили от государства грант на неокр от фонда ну, в постаречье Бортника. <свят>
0: да, кстати, э, расшифруйте, пожалуйста, не все слушатели знают, что такое неокр.
1: Ну, это научно-исследовательские разработки. Но это, фактически, если у вас есть уже научная разработка, вы ее ну, приложение, вот как это будет выглядеть в продукте. То есть это не, не чистая наука. Научно-исследовательский разговор. Uh -huh. вот. И они получили еще на это деньги в результате, да, провели патентное исследование, выяснилось, что можно патентовать. Нашли нишу, нашли конкурентов. И сделали, заказали, заказали разработку в нашем политехническом университете. Там все это сделали. И они запатентовали, и российский патент уже имеется. И вот сейчас на ПСТ подали, у них пришло одобрение <свят> вот, то есть это международный патент. Вот э -э на это ушли деньги инвестора.
0: То есть именно на, на, на патент, э на фиксацию этой идеи. Да. А дальше фиксации пошло что-то, именно разработка, производство. Ну
1: вот, они сделали идею, они сделали прототип, они сделали. То есть вот серийное. Сейчас вот они ищут второй раунд инвестиций, на что требуется, видимо, международный инвестор. Хочется выйти не. Чисто на российский, а скорее на международный рынок. Там больше рынок и легче выйти, похоже, на него. Uh -huh. Вот. И да, речь идет о запуске серии. Uh
0: -huh. Потому что вот буквально э позавчера, позавчера я смотрел э, на YouTube репортаж с выставки Cebit. Это выставка, ну, знаете, наверное, uh -huh. там, где всякие гаджеты, телефоны, электроника, ну, и прочие девайсы. И э Sony выпустила новый смартфон uh -huh. э там в похожие чем-то на iPhone, но они все похожи чем-то на iPhone. Но там применена технология по новому какому-то протоколу, это первое серийное устройство, э, в комплект которого входят как раз-таки две метки уже в комплект, вот с абсолютно таким же функционалом, который можно приклеить к какому-то предмету, и при удалении от него телефон сообщит. Либо можно будет зайти в его меню, и э, он покажет направление и расстояние до конкретной метки. Ну вот, просто не знаю, насколько это спорит или не спорит с тем проектом, про который вы сказала, но вот Может на цепи была презентация.
1: Может быть и спорит, надо разбираться, то есть вот конкуренция, да, вот это самая опасная история, это конкуренция.
0: Угу. А что за это время получил сам автор этой идеи? Он насколько был вовлечен во все эти процессы и какие-то, не знаю, он о дивидендах имеет видит. смысл говорить или нет? О
1: дивидендах не имеет никакого смысла говорить. Это задача именно на построение большого крупного бизнеса. Угу.
0: То есть он их получит в будущем, когда это будет все производиться? Конечно. Угу.
1: Ну, то есть у него была некая заработная плата текущая, но она была ну, гораздо ниже, чем если бы он устраивался на работу. Или... То есть это несоизмеримо с тем, uh -huh. что он... Но
0: ну, вот он предложил именно идею. А есть, например, когда... Человек приходил уже с проектом и с рабочей командой, которая получила э, инвестиции и работает на рынке и зарабатывает. И человек сейчас, ну, инициатор, э, он имеет с этого там, и дивиденды, и что-нибудь еще большее в сравнении с тем, как было бы без ангелов.
1: Ну, знаете, такое сравнение некорректно. Я просто не знаю, что было бы. Знаете, нет сослагательного наклонения. Нет, ну, я понимаю, но всегда не можно не могу вам все-таки ответить на этот uh -huh. вопрос. Вопрос в перспективах и масштабируемости бизнеса. То есть все-таки вы должны понимать, что если мы говорим о горизонте видения бизнес-ангела, это года 2-3. Uh -huh. Если мы говорим о горизонте видения венчурного фонда, это лет 5-6. среднем всем это мировая статистика. Шесть-семь лет.
0: То есть это не такие уж быстрые процессы.
1: Это не очень быстрые процессы. Я бы сказал, что очень,
0: очень небыстрые даже.
1: Знаете, 6-7 лет, это на самом деле не так уж много. Ну, если
0: это, в конечно, вот, если смотреть на это как, как европейцы или американец, для российской ментальности это, конечно, очень много.
1: Ну, понятие, наверное, может быть беседа отдельной передачи. То есть вот у нас есть партнер uh -huh. из Англии, он рассказывал, как он сделал компанию. То есть он был одним из партнеров пассивного фонда, и он был ввел вот, этот проект один, который он вырастил фактически почти в миллиардную компанию. Это заняло у него, по-моему, семь или восемь лет. Это очень технологичная история, и там очень много было интересных нюансов. Но это надо отдельно рассказывать о да, том, как да, принимать да. решения, как он готов был уже закрыть проект, как все-таки он его не закрыл, и, и, и в результате все-таки вот они успешно успешно сделали большую успешную компанию. Вот. Но на пути этих семи лет вот это взлеты и падения. Угу. И генерального директора не привлекали стороннего, дав ему долю. И если бы не этот директор, проект бы умер. Ну, в общем, знаете, это... И это все в
0: России происходило?
1: Нет, это не российская история.
0: Вот, видите, потому что вы лучше меня понимаете, что в России правила меняются за шесть лет, ой, как кардинально. Бывает так, что... Во Вообще все по-другому, их сложно прогнозировать. Поэтому, когда есть какая-то подушка безопасности такая западная, это, конечно, уже совсем другая история.
1: Ну, на самом деле, бизнес-ангела, так как горизонт видения три года, и горизонт видения все-таки не столько, опять-таки говорю, не доход бизнеса, а все-таки продажа,
0: uh -huh.
1: вот, то и горизонт дорастить проект до какого-то более внятного состояния, и, предположим, передать венчурному фонду, продав свою долю. Некоторые дорастают, конечно, то есть доживают с проектом и дальше живут. Это зависит от его заинтересованности, от его ли, ли личных планов и взглядов. Но все равно, так или иначе, бизнес-ангелл нацелен на то, чтобы например, компания вышла на IPO или была продана Intel. Если она будет раньше продана там, Intel и Microsoft или любому другому стратегическому инвестору, ну, его вполне это устроит, просто это будет быстрее, и все равно это будут гораздо больше деньги. То на что бизнес-ангел, вот статистика опять-таки показывает, что он вкладывает, должен вкладывать, должен, я бы сказала, вкладывать, не в одну компанию, в много. И он, должен, и он понимает, что компаний 3-4 просто умрут, то есть, его инвестиции просто пропадут.
0: Ну, скорее, даже больше, я думаю, а, высокорискованное ну, инвестирование. Да,
1: ну, 3-4 там могут быть сами... Ну, сам окупаем. Сколько вложил, столько вынул. Дай бог, чтоб вынул. Вот. И выстрелят буквально одна-две компании. Но если они выстрелят, то там может быть 10-тысячный рост. Да, там всех накроет, вот. Да, то есть и это перекроет его потери на начальном этапе в компании. То есть вот его надежда на то, что компания выстрелит, станет мировой там, и так далее... Ну, наверное... Нет, все-таки есть примеры таких компаний у нас. Я не могу сказать. И тоже, мне трудно говорить, чисто российская или нет. Вот, не знаю, я знакома там, с, с одним из владельцев Аптагана. Uh -huh. Я знала его еще в институте. Ученик Алферов.
0: Да, не все знают, что такое Аптаган, в двух ну, словах. Аптаган
1: — это компания, которая вот построила завод вместе с Роснана. Прохоров, то есть группа «Анексим» и Роснана профинансировали, здесь построен завод по производству светодиодов. На Талинском
0: шоссе в Санкт-Петербурге. Да, совершенно
1: верно, на Талинском шоссе в Санкт-Петербурге, современный завод. Далее, Да, вначале, вот он говорит, мы здесь, на кухне, в Петербурге, придумали идею. Трое человек. Угу. Да, мы поехали в Финляндию, сделали там финскую компанию, начали разработку на первые там кранты. Потом мы поняли, что в Германии есть оборудование, которое нам требуется, и мы перебазировали компанию в Германию. И, а в Германии там вот на такой технологию действительно много оборудований, есть центр, который позволяет сильно сэкономить. И построили первое небольшое производство. Вот. Ну да, и вот потом их случайно разыскала группа угу. и В результате здесь построен завод. То есть у них были там и ангельские инвестиции, и грантовые инвестиции. У них много было. Российская ли это компания? Не могу вам сказать.
0: Да, но ну, я постоянно вижу «Аптаган» на различных выставках, в том числе там, на инновационных форумах. В «Ленэкспо» у нас проходит постоянно. Кстати, вот в одиннадцатом году я был модератором бизнес-секции на инновационном форуме. И, знаете, я беседовал по поводу «Аптагана» с профессионалами рынка. И не знаю, либо это зависть с их стороны, либо что, но ходит ну, не то чтобы слух, такое мнение о том, что продукция за границей выпускаемая, даже в Европе, я не говорю про Азию, она намного дешевле и намного выгоднее для поставок. Если посмотреть, например, на Азию, я в Сингапур приезжаю, там все все вообще, все городское освещение на сверхярких светодиодах. Приезжаю в Китай, там тоже все на супер сверхярких светодиодах. И даже они сами приезжают с светодиодными мониторами и экранами, такими городскими, знаете, такие, там много метров на много метров, вот, которые не просто в разы, чуть ли не в десятки раз дешевле разработок, вот, которые у нас.
1: Давайте посмотрим на все это с точки зрения не технологии, а с точки зрения, предположим, бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, стратегической, наверное, защиты страны. То есть есть некие технологии, которые надо производить самим, чтобы не зависеть от производителей других стран. И многие страны, если вы знаете так или иначе, все равно защищают свое производительное. Это, это стратегический вопрос, я это согласен. Это стратегический вопрос, первый. Второе, это все-таки в России рынок этот есть. И оптоган продает, продает очень много. Вот. Поэтому он еще не вышел там на свои номинальной мощности, может быть, вот медленнее, чем хотели бы, но знаете, бизнес работает.
0: Но если покупают как, зачастую госструктуры, скажем так, по приказу, но мне кажется, здесь мало бизнеса.
1: А... Бизнес продает, правильно? Даже если по приказу. А вот. То есть они нашли такое бизнес-решение, которое <свят> позволяет им продавать. Это раз. Во-вторых, они делают сейчас и совместные компании с разными. То есть, знаете, просто другое развитие бизнеса совсем. По-другому, как мы себе представляем. То есть там кажется, что начал выпускать и, прода и вот просто продавая. Существуют разные решения, бизнес-решения. Вот в чем дело. Тем не менее, он же работает. Работает. Продает, продает. Склады практически пустые. Да. Вот. Для авторов, мы же с вами говорим с точки зрения авторов, да? Но все сложилось этой, очень хорошо. С этой
0: точки зрения, да, здесь, да? здесь не, не спорил.
1: Все сложилось очень хорошо. То есть они нашли неких стратегических инвесторов, которые там, купили долю тех инвесторов, которые вложились до того. Я знаю этих инвесторов. Вот. То есть те, которые реально заработали денег с выхода из, этого, из этой компании. А мы с вами говорим все-таки о тех людях, о бизнес-ангелах, которые вложили в начале. И вышли потом. Угу. И это пример та, именно такой истории.
0: С этой точки зрения, да. А как нужно подготовиться автору идеи для встречи с бизнес-ангелом? Что нужно принести, на какой стадии должен быть проект, как сформулирован, описан, оценен? Какие должны быть расчеты, чтобы разговор был состоятельным?
1: Знаете, наверное, самое главное, это понимать, что ты сделал, что ты стоишь и чего ты хочешь. Вот самое важное, чего ты хочешь. То есть, если ты просто хочешь денег, вряд ли что-то получится. Если ты точно знаешь, какую компании ты хочешь сделать, если ты точно знаешь, чем ты хочешь лично заниматься, разговор всегда очень простой. Если ты знаешь, что ты хочешь делать бизнес, ты должен готовить бизнес-историю, кто покупает, маркетинг, готовь, ну вот команда и так далее. Все, о чем мы с вами уже говорили на назад. Если вы разработчики, не хотите заниматься бизнесом, ну, ответьте уже себе на этот вопрос, не говорите, что будете делать бизнес, не просите контрольный пакет того, чем вы никогда не занимались, и будьте реалистами. Да, то есть я бы рекомендовала людям быть реалистами и ответить на вопрос, чем я хочу заниматься. Очень часто проблема состоит в том, что приходит разработчик и говорит, я буду делать бизнес. Или профессор. Знаете, это очень интересно, когда профессор хочет контрольный пакет, предположим, в бизнесе, в жизни не занимаясь им. И говорит, ну, вы же сами все... Я знаю, что есть еще одна компания у него, например, которая... Он имеет 60%. И он даже, по-моему, за последние два года не, знает, не имеет отчетности по ней. И я говорю, А зачем? Если вы все равно ничего делать не будете, вам контрольный зачем? Как мы решение будем принимать, если вы ничего не, не решаете? А вот И вот с этим проблема. То есть главное, ответить на вопрос, чего я хочу, чем я буду заниматься, готов ли я вместо науки заняться бизнесом, предположим, или если вы нашли себе партнера, который будет заниматься бизнесом, значит, вы команда, и это здорово. Тогда все готовится как бизнес, кому продаем, что продаем, какой продукт, как зарабатываем. Потому что большинство делает ошибку, они рассказывают, что они придумали. Знаете, надо 10% времени потратить, что вы придумали. И 90% о том, как вы за счет этого зарабатываете деньги.
0: Да, по моим оценкам, это 1% 99%, а не 10%. Совершенно 90. верно.
1: Потому что чаще всего инвестор даже не понимает, как оно работает. Ему по большому счету, важно, что, что вошло и что вышло.
0: То же самое с маркетингом. Идея должна быть... Вот у вас есть 100 долларов, идея должна быть на 1, а зачастую 99 это на, на маркетинг, на продвижение, вот на, на, на бизнес. Правильно? Mm -hmm. а, на какие доли может рассчитывать э, инициатор?
1: Все зависит от того, сколько он сделал сам.
0: Вот примеры какие? Чем
1: больше он сделал... Вы ну, знаете, дело в том, что бизнес-ангел, у него нет задачи получить контрольный пакет, потому что он не собирается вести ваш бизнес. Понимаете? Иногда он хочет, то есть инвестор вот на ранней стадии все-таки хочет взять контрольный пакет, потому что не доверяет автору как бизнесмену. Но есть такая красивая история, как опционы. То есть можно договориться, что если будут достигнуты поставленные цели, то инвестор отдает там, 10-15, ну, и у вас остается контрольный пакет. То есть чаще всего инвестор борется за доли или хочет... Не потому, что ему нужна доля и больше хочет зарабатывать, а это исключительная история контроля. Вот. И если это так, то вопросы решаемы. Что если вы доказываете... Что фактически он же верит вам на слово. Вы должны понимать, что если проект умрет, то автор проекта потеряет время, да, ну, жизнь, ну, кусок своей жизни. место потеряет деньги, что-то нечто реальное, что он вложил, и их уже не стало. Поэтому фактически он верит вам на слово, он верит вам насчет бумажек. И вот степень его доверия, она определяется той долей, которую он хочет. У него нет желания, чтобы у него был контроль, потому что тогда он должен будет вести бизнес. Не хочет очень чтобы этот бизнес ввел тот человек, которому дали деньги. Вот, поэтому, ну, у меня история, чтобы люди хотели там 60-70% очень редко. Это когда очень слабые предприниматели. Чаще всего это может быть 51%. Ну, я бы сказал так, от 25 до 51. Вот это самая частая история.
0: А mm вот. -hmm. Эти опционные правила, точки входа, точки выхода, они все юридически как-то фиксируются?
1: Ой, больная мозоль. <с> <с> То есть э -э фиксируются, хотя в нашем законодательстве, к сожалению, очень слабо прописано. Если на Западе можно зафиксировать все, что угодно, у нас здесь э -э сложнее. Но, тем не менее, фиксируется. Конечно, фиксируется. Но чаще всего договоренность на этапе бизнес-ангельства это даже не столько официальные документы, это сколько письменный документ подписанный между инвестором и, и автором. Ну, и лидером проекта. Потому что... Ну, если не доверяешь вообще, то лучше не работать, не сотрудничать и не делать вместе бизнес. Uh -huh. А бумага должна быть, чтобы потом уж люди забывают, о чем договорились. Ну, да. Проходит время, они начинают по-другому интерпретировать. Я, я имел в виду
0: другое. Да. да,
1: я имел в виду другое. Поэтому лучше написать на бумаге ваши договоренности. Хотите, можно юридически зафиксировать, не вопрос. Но тут важнее, скорее, именно договоренности. Потому что не всегда даже деньги, которые вкладывают бизнес-ангел в начальном этапе, ну, юридически проводятся. Я знаю случаи, когда их трудно показать. Но... Хотя, хотя деньги давались, деньги, но их документально не подтвердить.
0: И фактически бизнесмен, предприниматель, если он вот все профукал, он ни за что не отвечает, получается? А получается нет. Печальная
1: история со стороны бизнес-ангела. Конечно. Это... А, а ему нечем отвечать. Он может отвечать чем? Там, не знаю. квартиры в которой живет его семья. Но бизнес-ангел, он же не бандит. Ну да. Понимаете, никто не хочет быть бандитом, по большому счету. Поэтому надо точно понимать. А очень часто, когда инвестор просит например, чтобы автор проекта в случае неудачи вместе с ним, например, пополам разделил потери, очень отрицательная реакция, должна вам сказать.
0: Ну вот сразу, да, повод задуматься о искренности.
1: К конечно, в том-то и дело. А авторы проекта, большинство, не понимают этого. Им кажется, у них такая гениальная идея, дай денег, и все получится. А не получится. Кто отвечает? Ну, вы рискуете. им классно, инвестор рискует, а ты чего делаешь?
0: А бывает такое, что Действительно, идея хорошая. Автор получает какие-то средства, начинает их уже осваивать, и потом расслабляется, сдувается. А идея на самом деле классная. И имеется ли инструмент такой, чтобы там, знаю, уволить этого инициатора, потому что он перестал выполнять те обязанности, которые, может быть, были зафиксированы заранее, да? и либо делает это очень неэффективно. Но есть те, кто готов продолжить его дело должным образом.
1: Но вот именно поэтому я говорю, что очень часто инвестор хочет иметь все-таки контрольный пакет. Потому угу. что если мы почитаем наши законы, то убрать генерального директора, предположим, сменить его, там, в общем, нужно иметь определенный объем решения. Угу. А, вот. Да, это история смены генерального директора, да. Но ведь большинство авторов говорит, нет, я в любом случае принимаю решение, он не может. Начинается обида, да как же так? Хотя, в общем, кто сказал, что он самый эффективный предприниматель?
0: А технически возможен ли такой э, сценарий, когда э, деньги бизнес-ангела осваиваются эффективно, делаются разработки какие-то, а потом фирма открывается по другим юрлицам, используя наработанный материал.
1: Да не вопрос. Конечно. Бывает. И
0: чего делать?
1: Ну, некоторые умные инвесторы сразу просят подписать соглашение о том, что автор обязуется не использовать э, идеи на и не работать, предположим, по в этой области в течение какого-то количества времени, вне зависимости от развития компании. А, а так, в общем, ну, я еще раз говорю, что доверяешь, это вопрос доверия. Почему бизнес-ангел? Да потому что только ангел на этой стадии может вложить деньги. Вот, мне кажется,
0: да, бизнес-ангелы с одной стороны и такие больше чер чертовские предприниматели с другой, которые хотят получить и не отвечать. Ну, Зачастую. понимаете,
1: люди же разные бывают да, конечно. Поэтому речь идет о том, что ну, Большинство решений, которые принимают бизнес-ангел не основаны не на технологии, а на тех людях, с кем они общаются 70% успеха, получили вы деньги или нет, является не ваша идея, А вы сами как личность, понимаете Есть люди, которым веришь, есть люди, которым не веришь вот. То есть у нас был случай, когда вот у нас проект один выступал, делал презентацию. У нас инвестор сидел и говорит: слушай, говорит, ну, парень, у тебя такой проект хороший, он мне так и нравится. Я бы тебе дал денег. Я же их отниму. Знаете, он прав. Потому что буквально там, по-моему, через две недели этот проект там заплатил, ну, там за бумажку, которую я. Я говорю: зачем? Кому? Денег же Ты, ты же с ума сошел. Ну, понять, у него бы вот это вот просто был показатель о том, что у него отнимут. То есть он отдал деньги, зато ну, совершенно за фикцию. Просто фикцию.
0: В общем, развели по-русски.
1: Ну, не то, что развели. Я, мне бы в голову не пришло за это платить даже. Да, он... И поэтому инвестор был абсолютно прав. То есть ему давать деньги нельзя. Пока... Либо он не изменится. Вы знаете, люди все-таки не меняются. Либо он не найдет того, кто будет вместе с ним рядом реально бизнес делать. Боюсь, что проект такой вот будет вялотекущим. Поэтому личность является ну, определяющим фактором здесь. Угу. Поэтому а, это доверие.
0: А как вообще дела обстоят с активностью бизнес-ангелов за рамками, за границами Петербурга? Есть ли в России еще ассоциации, или вот, ну, допустим, наши слушатели из Барнаула э, имеет шанс обратиться вот только в Петербургскую ассоциацию?
1: Нет, без сомнения, что далеко не первые на самом деле в нашей стране, и не последние тоже. То есть есть организации и в Нижнем Новгороде, и в Москве несколько, и на Урале, и есть бизнес англо Сибири организация. То есть сейчас все делается для того, чтобы стимулировать такие организации на местах. Потому что опять-таки дело в том, что бизнес-ангельская история – это история часовой доступа от места жительства. Невозможно, так как проект на самой ранней стадии, его по финансовым бумажкам не проконтролируешь. И так как все-таки 70% это личности людей, с ними надо общаться и говорить. Бизнес-ангел – это умные деньги. Это инвестор, который... Э, помимо денег, дает опыт, знания, связи, контакты, Ну, потому что ему просто заинтересован в этого проекта. Вот. Это означает, что он должен общаться с людьми. Дистанционно это нереально проконтролировать развитие. А во всем мире, тем не менее, вкладывают деньги в проекты других стран, других регионов и так далее. А делают это за счет как раз партнерства. То есть, если на месте есть какой-то инвестор, который готов ложиться то почему бы, предположим, инвестору из Санкт-Петербурга не вложиться в московский проект вместе с московским соинвестором? Так как есть, э, чем больше проектов проинвестировано, тем ниже риски, что все умрут. Ну, все умрут вряд ли, uh -huh. да. Вот. То есть желание раскладывать понемножку их большое количество проектов. Отсюда возникает вот и сеть бизнес-ангелов. Это именно для совместного соинвестирования в один проект отсюда появляются партнерские связи между сетями, то есть опять-таки совместное с инвестированием в один проект, но на месте с этим проектом должен кто-то жить, кто тоже вложил деньги, кто за свои деньги мозги про... прочистит этому автору и всей, и всей команде.
0: ну все все правильно эм... А вообще ассоциации общаются друг с другом, и это везде также частная инициатива, не имеющая никакого отношения к государственным и окологосударственным структурам. И вообще, как государство относится к бизнес-ангелам?
1: Ну, я хочу сказать, что все-таки инвестиции – это частное дело. Конечно, в Америке это че сугубо честное. никакого отношения к государству не имеет. В Европе это все-таки стимулируется. Вот я знаю, сеть там бизнес английскую мы встречались. Они. Вот их деятельность полностью финансируется их городом. Что нас сильно удивило, на самом деле. Uh -huh. а, вот. Тем не менее, все-таки это частные в основном инвестиции, это частные инициативы. И все-таки бизнес-ангелы стараются подальше ну, свои инвестиции держать от государства. Что касается России, нам это очень тяжело, потому что ну, на сегодняшний момент, по-моему, порядка 70% венчурного капитала в России – это государственный. И понятно, что людей, которые квалифицированно умеют вкладывать в трампании ранних стадий, их очень мало. То есть, если я сейчас говорю, там, в Америке по оценкам от 250 до 400 тысяч человек, да, то в России ну вот, порядка, может быть, до 10 тысяч. Вот. То есть еще кого назвать бизнес-циклом? Тот, кто -то хотя бы раз вложил в раннюю компанию, да, ранней стадии, вот так вот. Или тот, кто это сделал своим, ну, что называется, профессиональной деятельностью. Те, кто сделали профессиональную деятельность, их, наверное, до тысяч. Uh -huh. Вот Там, конечно, совсем другие масштабы этого вот. Поэтому мы вынуждены так или иначе сотрудничать с государством, искать инвестирование в проекты вот. Потому что, конечно вот на ранних стадиях, к сожалению у нас это большая сложность найти финансирование uh -huh. Ну, для примера, вот у нас в стране существует, вот опять-таки фон Бортника, фонд Бортника финансирования ранних стадий на длина Неокры. Его объем сопоставим с объемом фонда Финляндии, такого же. Ничего себе. Но сколько человек у нас в России, а сколько человек в Финляндии? Ну да. Вот. И также примерно в Европе. То есть, вот количество именно на ранней стадии, на количество идей или людей у нас гораздо меньше. У нас все-таки все пытаются делать менее рискованные инвестиции, а это венчурные, все-все, что старше, когда подросли проекты. А там менее, меньшие риски. Вот. Но государство сотрудничает, потому ну, что, в частности, вот посевной фонд РВК, он работает только при условии частного инвестора. Ну, потому что это экспертиза. Если участник укладывает деньги, наверное, все-таки можно тоже вместе с ним доложиться.
0: Угу. Вот э, сейчас мы с коллегами делаем бизнес-инкубатор, и к нам подтягиваются как и предприниматели, так же и э, сами инвесторы, которые видят деятельность каждого из нас, видят там, мою деятельность, деятельность там, моего прямого партнера, других моих коллег, и говорят, ребята, вот нам, нам тоже хочется поучаствовать. А, как так, например, и частным инвесторам стать вашим партнером и насколько часто они к вам приходят?
1: Ну, стать партнером это можно просто принимать участие в инвестиционных сессиях, которые у нас проходят сейчас примерно раз в два месяца. Можно стать членом организации, это фактически получить доступ к экспертизе проектов на более ранней стадии. Вот. Ну, то есть есть некие преференции членство в организации. И мы сейчас, конечно, все стараемся сделать после инвестиций. То есть получить возможность инвестировать с другими сетями, потому что такой вот у нас началась такая вот деятельность уже. Москва посылает нам проекты, мы в Москву, также с Нижним Новгородом. Ну, видимо, все-таки мы на наладим такой регулярный обмен и общий канал проектов, чтобы именно стимулировать совместное инвестирование. Вот, по камере. Я знаю сеть бизнес-ангелов в Москве, которые в прошлом году гордится, что сделали инвестирование проекта из 11 человек. Это, uh -huh. это много. Хотя вот Amazon тоже 11 бизнес-ангелов было. А кто
0: вообще в России, на ваш взгляд, вот самый успешный бизнес-ангел, пример которого вдохновляет других?
1: Ну, слушайте, я не знаю, кто самый успешный. знаете. Ну, на... на ваш
0: взгляд, на кого кто достойно выступил в этой роли и Приум... не то чтобы приумножил свои вложения, довел до конца проект, который сейчас известен многим, кроме Аптагана.
1: Ну, Аптаган тут вот вряд ли можно все-таки там, скорее венчурная скорее история, чем бизнес-ангельская. А, вот. Знаете, я не буду удаваться. То есть у нас на самом деле есть такое номинирование. Вот в прошлом году этим человеком стал Усик Ус... Рустинов. Такими, то есть ежегодно есть награждение там, лучшего бизнес-ангела. Я не могу вам сказать как бы, ну, объективность данных решений, вот. но так или иначе у нас идет такая вот история. Но оценивается именно выход из проекта. То есть в первую очередь успешный бизнес-ангел лучше. Это а. количество проектов профинансированных, и б. это успешный выход из проектов. Вот. ну Есть же имена известные, те, кто вкладывает, но я, честно говоря, лично не анализировал их финансовые результаты, потому что сейчас, на той стадии, когда мы находимся, когда эта деятельность длится буквально 2-3 года, мы еще не дожили до реальных конечных результатов, все-таки на это требуется время.
0: И вот последний вопрос. У нас время потихонечку подходит к концу записи. Э -э Забыл задать его еще в середине программы. А -э о каких вообще суммах вложений э -э идет речь? В, ну, в среднем.
1: Ну, средний, я бы сказала, что это 200-300 тысяч ну, евро. Максимум, я бы сказала, что это миллион. Начинается, вот я вам говорю, от... 10 тысяч долларов, от 10 тысяч евро, пожалуйста.
0: Uh -huh. Которые, возможно, ведут на экспертизу. Возможно, тоже, то да. Но тоже это может быть очень важно.
1: Совершенно. верно. То есть, ну да, иногда просто без этих денег да, дальше ну, не сдвинуться, и все. Вот. Ну, еще я, я бы хотела на самом деле обратить внимание, слушатели, что э, в апреле наша организация в Санкт-Петербурге проводит э, международную ассамблею бизнес-ангелов где можно принять участие в выставке проектов, и пообщаться с инвесторами. Мы привозим международную делегацию инвесторов. Потому что в этом году в Москве проходит конгресс бизнес-ангелов Европы. И сюда съезжается большое количество международных инвесторов. Вот. Но там выставка проектов, которые при финанси... только при условии профинансированных местных бизнес-ангелов.
0: Где будет проходить эта выставка, и где можно найти информацию?
1: Информацию можно найти на сайте mabspb.ru. Проходить она будет в Санкт-Петербурге.
0: Ссылочку мы оставим в комментарии к выпуску.
1: Большое спасибо. Угу. Вот, то есть мы будем рады всем, кто захочет принять участие в этом мероприятии. То есть я надеюсь, что там будет интересно. То есть мы постараемся сделать все, чтобы это было не столько помпезное мероприятие, сколько, скорее, мероприятие общения, переговоров и знакомств.
0: Друзья, поэтому не упустите такую возможность. Приезжайте на это мероприятие и, пожалуйста, вам будет открыт доступ к телам бизнес-ангелов и к их возможностям. И у вас есть все шансы попробовать. Не, ну, не получается у того, кто ничего не пробует. У вас есть шанс. Воспользуйтесь им. Луиза, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я думаю, у нас будет много-много вопросов к вам, и вы сможете их увидеть в комментариях выпуска. выпуску, но, я думаю, напрямую к вам они тоже
1: поступят. И вам спасибо, Андрей, большое. Я рада была рассказать, что знаю. М маленькую часть, наверное, того, что... Да, за... да,
0: это, это очень большая тема, и по, каждой, по каждому ее аспекту можно делать отдельный выпуск. Но... И вне
1: зависимости, я просто хочу сказать, что вне зависимости от Ассамблеи на сайте нашей организации это soba.spb.ru есть анкета для соискателей, и мы всегда будем рады, если нам будут присылать проекты ну, если это другой регион, значит мы попробуем, может быть, отправить в, в организацию бизнес-ценков другого региона. Просто правильно.
0: Прекрасно. Поэтому, друзья, дерзайте, беритесь и делайте.
1: Спасибо. Да, До спасибо свидания. всем.
0: До встречи. Сделано на гостер.ру